0: Comienza
1: para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y muy bienvenidos de nuevo al programa Para que tengan vida. Hoy estoy de nuevo acompañada de mi gran amiga, compañera de fatigas del día a día, de la doctora Leila Hernández. Buenos días, Leila, gracias por venir. Buenos días, como ya sabes, encantada de estar aquí nuevamente contigo y con los oyentes. Pues como recuerdan, la doctora Leila Hernández ya estuvo con nosotros en muchos otros programas y comentamos la posibilidad de hablar eh, hoy con ella de este programa que nos ocupa. Cuéntanos.
2: Pues habíamos pensado en, en hablar, en centrar en este programa en el hipotiroidismo, que es una patología del sistema endocrino y que se estima afecta en torno a un 5% de la población, más comúnmente eso
1: sí a las mujeres. Muy bien, antes vamos a, a hablar, como siempre, del sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos, como decía Leila, del hipotiroidismo, del cuadro clínico, el tratamiento y algunas consideraciones especiales. Además, en este programa vamos a estrenar la sección de fármacos, en la que hablaremos hoy del paracetamol. Y en la sección Medicina y cultura, esta ocasión hablaremos del arte y el hipotiroidismo. Les recordamos, como siempre, que tienen varias vías para contactar con nosotros y estamos deseando recibir vuestras sugerencias. Podéis escribir al correo del programa, que es para que tengan vida paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y también podéis pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Y escuchar así nuestros programas que están colgados en la sección de podcast, en la página web de Radio María, así como el resto de programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decíamos, hoy hablaremos del hipotiroidismo, que es una enfermedad del sistema endocrino en la cual se produce una disminución de la producción y secreción de las hormonas tiroideas y todos nos preguntamos para qué sirven estas hormonas porque son unas hormonas muy importantes. La verdad es que Leila y yo preparando estos programas disfrutamos muchísimo porque nos aprendemos. aprendemos un montón y además, pues eso, volvemos a enamorarnos de la medicina, porque es fascinante el sí. cuerpo humano, cómo funciona todo, cómo está todo perfectamente puesto en su sitio y bueno, pues como a veces con las enfermedades pues este equilibrio se pierde un poquito. Entonces, las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo y la diferenciación adecuada de todas las células del cuerpo humano. Estas hormonas también regulan el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos, afectando a cómo las células humanas usan los compuestos que dan energía. Eso es. Y vamos a
2: repasar un poquito los diferentes efectos que tienen estas hormonas a nivel general para que así puedan comprender un poco después toda la patología. En primer lugar, yo diría los efectos cardiovasculares a nivel del corazón y del, del aparato circulatorio, porque la hormona tiroidea puede aumentar lo que llamamos el gasto cardíaco. Es decir, para asegurar que el oxígeno llegue bien al resto de los tejidos, va a aumentar ese ritmo del corazón, va a aumentar la fuerza con la que se contrae ese corazón, la velocidad con la que se contrae. También, como decíamos, hablaba en el metabolismo, en la regulación de la propia temperatura del cuerpo... De hecho, es una de las cosas que se ve cuando hay una persona que tiene el tiroides muy activo, el hipertiroidismo, le, le cuesta, le, no tolera bien el calor o puede no tolerarlo y en cambio cuando da el hipotiroidismo, como hablaremos después, pues puede acompañarse de, de una intolerancia al frío. Otro de los efectos que tiene la hormona es, por ejemplo, en, el, en la respiración. Va a estimular el oxígeno, la utilización del oxígeno, el aporte del oxígeno eh, por decirlo de una forma, aumenta la frecuencia con la que respiramos, no, la ventilación se acelera, la respiración se acelera, sobre todo cuando hay una situación en la que falta el oxígeno o en la que hay un excedente de dióxido de carbono. Un poco como lo que hacía eh, también la, la EPO, a lo mejor algunos se acuerdan de los casos de abuso de, y dopaje. De, de dopaje en el ciclismo exacto. La EPO es verdad que la eritropoyetina es un un factor que sí que se realiza en el propio cuerpo a nivel de los riñones y justamente activa un poco esa, esa utilización del oxígeno.
1: ¿Y en el músculo esquelético...? también también requiere cantidades óptimas de hormona tiroidea. Bueno, el, el corazón también es un músculo. El músculo claro eh, es, es decir, todo lo que aumente la producción de energía, o sea, la hormona tiroidea ayuda a, a la utilización de energía y por eso, claro, si hay más gastos, se necesita más oxígeno, como decías, más gasto cardíaco.
2: Claro, cuando se necesita más energía, pensémoslo en una situación muy sencilla. Necesitamos energía para ponernos a correr. Y para eso vamos a acelerar el pulso cardíaco, vamos a acelerar la respiración, vamos a necesitar ese músculo activo, todo
1: eso pues aumenta es una... la temperatura. Mm. También tiene efectos esta hormona, es que, es que actúa en todas las sí. células, como decíamos, del cuerpo humano, en el crecimiento y la maduración. Tiene una importancia extrema en el desarrollo neurológico normal y en la formación adecuada también del tejido óseo en el feto. En los lactantes, la insuficiencia de hormona tiroidea produce hipotiroidismo congénito, del que luego hablaremos, que se caracteriza por una, por una discapacidad intelectual irreversible y además talla baja. Como decíamos también, en el hueso, en los tejidos duros y en la piel, porque favorece la osificación, es decir, que es el, el hueso, que los es que huesos duro. sean duros, que, que, que sean duros, exacto, que, que crezcan también linealmente la maduración de los centros de la epífisis del hueso, que es una parte del hueso donde se produce el crecimiento, también la T3, que es una de las dos hormonas tiroideas, están la T4 y la T3, también favorece pues el remodelado óseo normal en los adultos, que lo tenemos todos pues por, por el crecimiento, y la progresión del desarrollo y la erupción de los dientes, también dependen de la hormona tiroidea, igual que el ciclo normal y crecimiento de la epidermis, que, está en la, que es una de las capas de la piel, así como de los folículos del pelo y de las uñas. Y luego también tiene efectos, como decíamos, muy importantes en el sistema nervioso, tanto en niños como adultos, porque regula la secuencia temporal y la velocidad del desarrollo del sistema nervioso central. Por eso la deficiencia de hormona tiroidea en el útero, o sea, en la vía intrauterina o en la lactancia, pues esta deficiencia hace que no crezca bien la corteza cerebral y del cerebelo, Tampoco que proliferen los axones, que son las eh, conexiones entre neuronas, y la ramificación de las dendritas, que son pues como las ramas del árbol de las neuronas. Así como la sinapsis, la mielina, la migración celular, es decir, que tiene muchos efectos neurológicos. Esta hormona es muy importante para eso. Y también lo es en el sistema reproductor y en las glándulas endocrinas. Por ejemplo... O sea, tanto en hombres como en mujeres, por ejemplo, influye de forma importante en la regulación de la función reproductora, permite la reproducción, o sea, eh, favorece que nos podamos reproducir el ciclo ovárico normal de desarrollo folicular, de maduración, de ovulación y el proceso homólogo que en los varones de la espermatogénesis a nivel testicular pues se favorece con las hormonas tiroideas. Así también la salud del, durante el embarazo, y cuando las concentraciones de hormonas tiroideas se alteran, pues se puede se puede alterar todo este proceso e incluso pues no existir eh, existir eh, oligospermia,
2: anovulación, exacto, existir dificultades para quedarse embarazadas o como
1: decías pues igual en el desarrollo también del, del embarazo normal. Por tanto es, es verdad que el, los procesos de cuando hay una falta de una posi imposibilidad de embarazo es una de las cosas que tenemos que estudiar tanto en el varón como en como la mujer. Como en la mujer es la causa tiroidea exacto.
2: Y bueno, la, la falta de estas hormonas eh, puede ocurrir por alteraciones a cualquier nivel de lo que llamamos el, el eje hipotálamo-hipofisiario-tiroideo, que es
1: un poco por... Eso es un poco complicado, porque es verdad que para los que estudiamos sí. medicina nos cuesta no, nuestro no. tiempo eh, entenderlo. No pretendemos que en 40 minutos lo, lo, podáis en lo, lo entienda todo el mundo. Es un poco complicado, pero bueno, al final casi todas las hormonas... Se regulan por este eje, por en nuestro eje. cuerpo. Exacto, o sea, por decirlo de una forma muy sencilla, en el sistema
2: nervioso central, a nivel del cerebro, están el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo va a ayudar a activar a la hipófisis, a hacer que ésta secrete eh, ciertos factores, ciertas hormonas, porque la hipófisis es como la, la gran glándula productora
1: de, de hormonas del cuerpo, ¿no? De, de general. Y luego también como la policía, o sea, cuando unas están en exceso, ella también regula Eso y es. cuando están en defecto, pues aumenta para que la producción sea adecuada. Eso es. Y la hipófisis justamente es la, la policía y la activadora
2: de, de la glándula de la tiroides, que es la que está en el cuello, que algunos... Delante poseen, de la tráquea. Justo delante. Entonces sí que es cierto que la hipófisis va a ayudar a que la hormona, la que, la que la glándula tiroidea secrete las hormonas de la tiroides que son la T4 y la T3. Y la hipófisis lo que produce es la TSH que es uno de los factores que sí se ven en los análisis y lo nombro porque bueno lo vamos a comentar más a posteriori
1: y a lo mejor a, a ustedes nuestros pacientes les suena por... Sí, los análisis, análisis que se hacen habitualmente es la hormona que le suelen pedir si tienen algún problema tiroideo o en general también se pide... Para controles. La TSH es. es esta hormona que nos va a valer a nosotros también para seguimiento y para el tratamiento.
2: Continúa, Leila, si quieres. Pues comentaba eso, el tema de la hipófisis o la hipotálamo, si podría estar alterado, en según qué
1: nivel vamos a diferenciar distintos hipotiroidismos. Es decir, eh, eh, como decías, Leila, podemos ver un hipotiroidismo primario, que es el más frecuente, que de hecho es el 95% de los hipotiroidismos, que se afecta la propia glándula tiroidea, que es esta que decimos que está delante de la tráquea, en el cuello, y se produce una disminución en la producción y la secreción de la T4 y la T3, y por ende, pues un aumento compensatorio en la secreción de la TSH a nivel de la hipófisis. Y luego puede haber algunos hipotiroidismos centrales, que son solo el 5%, que pueden darse tanto por afectación hipofisaria, en este caso estaría baja la TSH, que se llama hipotiroidismo secundario, o una alteración a nivel del hipotálamo, que provoca una disminución de la TRH, que, bueno, es otra hormona que regula la TSH, en fin. Eso es. Que este sería un hipotiroidismo terciario, más raro. Pero, bueno, en conjunto es el hipotiroidismo central, eh, estos dos. Y en la mayoría de los pacientes que tienen este hipotiroidismo central, con lo cual es más complicado, la TSH puede estar normal o baja, e inapropiadamente baja para el nivel bajo de la T4 y la T3, lo cual es un es una faena para poder llegar al diagnóstico. Sí, porque es cierto, cuando la T4 o la T3 están bajas, la
2: TSH tiene que aumentar para ayudar a que se produzca más T4 y más T3. Pero voy a hablar un poquillo de las causas que pueden producir el, el hipotiroidismo. porque
1: son, El primario, que es el que vamos a... Sí, el primario... A, es la mayoría, es el, el 95% de eso, los casos.
2: Al ser el más frecuente y que es el que afecta directamente a,
1: a la propia glándula
2: ¿no? de la tiroides. Eh, hay varias causas. La más común es la que llamamos tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto, que bueno es un japonés, o sea que el nombre no hace falta que se recuerde. Pero es la más frecuente tanto en niños como en áreas en las que no falta el yodo, ¿no? porque en, en nuestro país, en... En el mundo desarrollado, al fin y al cabo, al ver que hacía falta el yodo para producir la hormona de la T4 y la T3, se han dado suplementos y, de hecho, prácticamente todas las sales están yodadas para, para facilitar ese desarrollo. Entonces, en esta tiroiditis crónica autoinmune, si recuerdan, cuando es autoinmune, eh, como comentamos en el programa de la diabetes tipo 1, es que el Exacto. propio cuerpo se, se ataca a sí mismo con las, los glóbulos blancos, con los anticuerpos. Y en este caso pues se produce una destrucción del tejido de la tiroides por esas células, por esos anticuerpos y puede cursar o no con, con un bocio, que es decir, el aumento de la glándula de la tiroides en el cuello y en las fases de la, finales de la enfermedad generalmente ese bocio no se ve porque lo que ha pasado con esa glándula es que se ha ido atrofiando
1: y, y quedando reducida nada. Por la nada. propia destrucción de, 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 de la glándula. Luego hablaremos un poquito más del bocio.
2: El, el 90% de estas personas que tienen la tiriditis crónica autoinmune van a presentar además los anticuerpos, los antiroglobulina y antiperoxidasa, que, que sí que se ven en, en los análisis y generalmente pueden asociarse a otras patologías también autoinmunes. ¿no? Cuando un propio cuerpo se ataca, no suele atacar solo a una única célula. Exacto. Luego está el que llamamos el iatrogénico Iatrogénico es que es causado... Por el propio médico, bien por alguna operación, bien por alguna medicina que se esté dando. ¿Algún efecto secundario de algún fármaco? Exacto, en este caso, por ejemplo, algo sencillo de comprender es después de haber retirado la glándula de la tiroides. Si no hay glándula, no puede producir esa hormona. Que eh, normalmente cuando se quita la glándula del tiroides. Es por la que ha habido un, algún cáncer, cáncer o alguna alteración Exacto. ahí importante. Que puede haber una extirpación total o una extirpación parcial. Entonces, cuando es solo parcial, se va a seguir controlando y no tiene por qué suceder esa tiroiditis, ese hipotiroidismo, perdón, pero sí que cuando se estirpa completamente se va a desarrollar ese hipotiroidismo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se da una radiación. Con, lo mismo en casos de cáncer, cuando se tiene que dar una radiación al, a la glándula directamente, se puede ir destruyendo poquito a poco.
1: Exacto. Y luego también eh, están otras causas de iatrogenia, pues el hipotiroidismo inducido... Por yodo, eh, tanto el defecto, el defecto como el exceso de yodo pueden producir hipotiroidismo. El defecto es la causa más frecuente de hipotiroidismo y en todo el mundo. Era muy frecuente en zonas así que, que, sí, tenían como yodo. las urdes que tenían poco yodo en las aguas y esto ha afectado a 200 millones de personas y de hecho hoy en día la sal que consumimos, como decía Leila, tiene yodo para evitar esto. Pero el exceso de yodo también puede producir hipotiroidismo. Esto, esto suele ser raro, pero puede impedir un paso en la formación de T3 y T4, que se llama el efecto de wolf chaikoff Y es verdad que este efecto eh, se pierde en unos días en sujetos normales, pero en pacientes que tienen una patología tiroidea subyacente, dicho aporte de yodo en exceso durante varios días puede producir un hipotiroidismo. Pero bueno, esto es verdad que es muy raro. Es más menos frecuente. Y luego también eh, podemos producir hipotiroidismo por fármacos, porque hay fármacos que interaccionan con la absorción, por ejemplo, la colestiramina, el sulfato ferroso, el hidróxido de aluminio, o con el metabolismo de la hormona tiroidea, algunos que se uta utilizan en la epilepsia, o la rifampicina, que es un antibiótico. Se recomienda que se deje pasar entre 4 y 5 horas entre la administración de la hormona, que se suele dar antes, y la de los fármacos del, prim, eh, del primer caso. Igualmente, en presencia de fármacos que interfieren con el metabolismo de la hormona, será necesario ajustar de nuevo la dosis cuando se, cuando se controlen los niveles de tiroides, o sea, de TSH. Es decir, no es que tenga que dejar de tomarlo si lo necesita, pero a lo mejor hay que subir dosis de, de, la, de, la, de, la, de la hormona que se da por vía oral. Y luego también es muy raro, pero hay enfermedades de las que ya hablaremos seguramente en el programa, mm. que infiltran los tejidos de sustancias extrañas. Por ejemplo, la hemocromatosis, que es un acúmulo de hierro patológico, se suele dar en el hígado, pero también puede acumularse en el tiroides, y esto a dar un hipotiroidismo. O la amiloidosis, que es una enfermedad que se acumula una proteína, se llama amiloide, pues también es muy frecuente se acumula en los riñones, pues puede producirse un acúmulo en la glándula también tiroides.
2: Eso es. Y en el caso del hipotiroidismo central, eh, que bueno, para comentar un poquito, puede ser debido a alteraciones, lógicamente, del hipotálamo, porque haya un déficit de la producción de la TRH, o alteraciones en ese sistema circulatorio que va a ayudar a que la TRH estimule la hipófisis, ¿no? entre el hipotálamo y la hipófisis, o a trastornos, lógicamente, de la propia hipófisis, que lo más frecuente pues, son eh, ciertas zonas tumorales o necrosis después del parto, una necrosis hipófisaria posparto, que es el síndrome de Sheehan, o los traumatismos o la inflamación de esa propia hipófisis. Aunque generalmente este daño se asocia a otros déficits de, de otras hormonas que también se producen y secretan en esa glándula.
1: Y luego está el hipotiroidismo en los niños, eh, que ahora hablaremos también, pero bueno.
2: Sí, la, la causa más común en este caso es el congénito, que es cuando hay una cuando hay un defecto en el desarrollo de la glándula, bien por una genesia o por una disgenesia de la tiroides, pero al fin y al cabo es eso, es un defecto de la, del desarrollo de la glándula. Y otras causas, aunque son un poco menos frecuentes, de ese hipotiroidismo congénito, pues son los defectos hereditarios ¿no? de, de la síntesis de las hormonas tiroideas o hijos de madres que están tomando un tratamiento con, con antitiroideos porque tienen un hipertiroidismo durante el embarazo, es decir, el caso contrario de lo que vamos a hablar hoy, y al tomar el tratamiento suprimen esa glándula de la tiroides. Y la causa, si no del adquirido, no del congénito, sino del adquirido, es la tiroiditis crónica autoinmune, como decíamos antes, la de Hashimoto.
1: Vale. Y luego vamos a hablar un poquito de los síntomas que produce tener el, el hipotiroidismo. Es verdad que no siempre hay clínica. De hecho, hay pacientes, que seguramente les pase a muchos de los que nos oyen, que tienen lo que nosotros les decimos un hipotiroidismo subclínico. Es decir, se objetivan alteraciones en la analítica, apreciándose una... TSH elevada, pero la T4 es normal y no suelen tener síntomas. De este hablaremos luego en los casos especiales. Eso es, y en, en
2: los casos del hipotiroidismo clínico, que sí que se observan pues, manifestaciones, pueden verse muchísimos signos y síntomas y la gran mayoría son inespecíficos, aunque en buena medida independientes de la causa que provoque ese hipotiroidismo. Y la severidad, en cambio, no está condicionada por esos síntomas, sino que está más relacionada... Con el grado de la alteración hormonal, ¿no? la velocidad con que se desarrolla la enfermedad
1: o la edad del paciente o si existe alguna otra enfermedad asociada. ¿no? En general, un paciente que desarrolla un hipotiroidismo más tempranamente, más pronto, tiende a presentar más síntomas y los pacientes de edad más avanzada suelen tener menos síntomas y que estos sean más inespecíficos. Nos va a contar Leila un poquito los síntomas que tienen mucho que ver con lo que hemos hablado al principio de en qué tiene acción esta hormona. porque Sí, porque
2: la hormona al faltar, pues, enlentece en le el metabolismo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, uno de los síntomas más generales son la astenia, que es lo que llamamos pues la fatiga, el, la fatiga, el cansancio. El, también, por ejemplo, el subir un poco de peso o lo que decía antes, la intolerancia al frío, ¿no? el tener esas bajas temperaturas. También puede generar la piel seca, el, el pelo que se quede más fino, más seco, que caiga mucho más ese pelo. De hecho, cuando viene la gente porque se me cae el pelo, uno de los primeros análisis que hacemos es el tema de la, de la tiroides o la fragilidad en las uñas, ¿no? que también como no se desarrolla bien esa epidermis las uñas
1: pues también están más débiles. Voy a hacer un paréntesis aquí Lila, porque es que nos pasa mucho que, eh, te pasa a ti también supongo, eh, mucha gente aumenta de peso y cierto, todo el mundo lo achaca, tendré mala la tiroides la mayoría de las veces no hay no hay ningún problema en la tiroides, es que comemos más de lo que gastamos. Sí, la, may luego, la mayoría de las veces se es debe todo a nuestro normal. estilo de vida sedentario. Exactamente sí. y bueno, y luego es verdad que cuando un paciente hipotiroideo está tratado, no no puede achacarlo al... Ahora, está bien tratado, quiere decir, tú, su hormona tiroidea está en rango normal, no nos vale que nos diga, no, es que como tengo el tiroides, pues engordo, porque seguramente esté comiendo más de lo que está gastando, porque ellos los niveles también. Y luego también pasa con la caída del pelo, por eso, eso me acuerdo es... que la mayoría de las caídas de pelo son fisiológicas, son pues el proceso normal del ciclo del pelo por estrés, por por cansancio, por miles de cosas que no hay nada analítico que se pueda demostrar ni nada, cierto. Pero pero que bueno nosotros lo miramos por si acaso, pero la mayoría de las caídas de pelo no, suelen, no, tienen, se, que no tienen que ver. Sí, hombre, eso es cierto que
2: lo único hacemos el diagnóstico, como decimos, claro. por descarte. Claro, por no supuesto. Por, por descartar esas. Eh, luego, bueno, como comentaba Sino también, habría otro tipo de síntomas que son el, el edema generalizado, que llamamos. El, el hecho de que las manos, los pies o la cara se hinche o que haya derrame de ese líquido porque no se reabsorbe bien el líquido por esos fallos en la circulación y entonces pues puede haber derrame a nivel eh, de las pleuras, de la capa que rodea los pulmones o astitis en, a nivel del hígado, de la tripa, perdón. El otro de las cosas que hace es en el entencimiento del metabolismo y de la falta de energía, es por ejemplo que tengamos dificultades para la concentración, eh, más sueño, que se hable más lento,
1: que haya... Como un pensamiento más lento, ¿no? El... De hecho, es una hormona también que pedimos cuando el paciente refiere pues pérdidas de memoria, es. demencia. Está en el diagnóstico diferencial de la demencia orgánica que puede hay que producir, descartar sí. el hipotiroidismo. Porque, como decíamos, en gente mayor, como son los síntomas mucho más inespecíficos, a lo mejor solo tienen ese síntoma. Eso es. Le haces una analítica pidiéndole todo lo que hay que pedir, pues algunas vitaminas, algunas infecciones y demás. Y el tiroides también se, se, se tiene que solicita. mirar.
2: Luego está el, el las, la voz ronca o la sordera que también se ve a veces eh, a nivel cardiovascular pues que disminuye ese, ese volumen de, de sistolia, es decir, que la frecuencia cardíaca es más lenta, que la, fun, la fuerza con la que se contrae el corazón es más lenta, con lo cual pues baja un poquito ese, ese ritmo del corazón o que baja también, el ritmo respiratorio y que pueda dar lugar a veces como más dificultad para respirar, no más cansancio en esa respiración, el estreñimiento, una lengua gorda, que bueno, esto no tiene, eh, hay mucho con, la, con el metabolismo, pero puede verse la, la lengua más gorda. Igual que se acumula líquido que decías en,
1: en, en la pleura, pues la lengua es. también puede tener.
2: Y luego en el riñón, pues en el análisis encontramos que el sodio está más bajo, o podemos ver también que hay una anemia, que hay falta de, de sangre o que el colesterol
1: aumenta también en el en el análisis. Es verdad que estos pacientes suelen tener disminución del apetito también y aún así en, eh, están ¿En más gorda? gordos porque tienen acúmulo de líquido normalmente ¿Sí? en los tejidos. Y luego otra cosa que les pasa es que puede tener síndrome del túnel carpiano o tarsiano. Que, que es ese bueno, hormigueo en las manos, porque lo mismo, se va acumulando, bueno, si es que afecta a todas las células del cuerpo, entonces, eh, pues también a, hay a que descartarlo es. en un túnel carpiano bueno, sí. no, es, no es lo más frecuente, pero puede pero ser pues, un síntoma sí. que pueda aparecer.
2: Y luego, en, a nivel endocrino, pues lo que decíamos, el bocio, ese aumento del tamaño de la glándula, eh, que puede generarse que puede verse a nivel del cuello, o también puedes, puede verse la disminución de la libido, ¿no? porque altera ese ciclo ovulatorio, las alteraciones menstruales, eh, los ciclos de la disormogénesis anovulatorios que decía antes Alicia, eh, la impotencia, la, la disminución del, del esperma no y como decía antes, el aumento del, de los, del colesterol, de hecho el aumento exagerado de los triglicéridos, que nos tendría que llevar a, a evaluar un hipotiroidismo.
1: Y luego en neonatos y niños eh, además se puede observar ...otras manifestaciones que esto es muy importante pensar en ello, ¿no? En el hipotiroidismo del neonato puede provocar una ictericia fisiológica... ...que en principio no tiene importancia, pero en estos puede persistir más tiempo. Luego también suelen tener, como decía Leila, que hay una voz ronca... ...pues los niños suelen tener un llanto ronco, también la tripita muy distendida... ...baja temperatura, en general están más fríos, más aletargados... ...les dificulta la alimentación... Y bueno, pues es verdad que si no reciben tratamiento las primeras semanas, se puede desarrollar el cretinismo, que, que es una característica que tienen talla corta, los rasgos toscos, eh, la lengua gorda, pues poco bello y sobre todo un retraso irreversible en el desarrollo físico y mental. Sobre esto, el cretinismo luego. Hablaremos en la sección de medicina y cultura para que podáis ver en un, open, en un cuadro un ejemplo de lo que era antes, que claro ahora se ve muy poco por los diagnósticos eh, precoces, pero pero bueno es un para ejemplo que lo, para lo que lo puedan y luego es el hipotiroidismo ya infantil, no, no, que no se ha dado en el neonato, pero luego se desarrolla en el, en el niño más adelante también puede dar un retraso en, la, en el crecimiento lineal, un, es una de las causas de de talla baja y también un retraso en la maduración sexual cuando vemos que el niño ya ha pasado a cierta edad no se desarrollan los genitales adecuadamente, habría que pensarlo también. Sí,
2: y luego, bueno, como decía, ninguno de los síntomas, en, principalmente en el caso de adultos, o ¿no? de niños ya más avanzados, es como tal demasiado sensible, demasiado específico para, el, para hacer un diagnóstico del hipotiroidismo, pero sí que cuando existen varios de estos síntomas o cuando... Si hay una cierta sospecha, pues hay que pensar en, en el hipotiroidismo como diagnóstico. Entonces, Ali, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo lo realizamos?
1: Bueno, el diagnóstico es sencillo en la gran mayoría de los casos, ya que eh, consiste en la determinación de la concentración de TSH, de la hormona estimulante de, de, del tiroides, en una analítica de sangre normal. La TSH está elevada invariablemente en todas las formas del hipotiroidismo primario, es decir, el que produce el pues eso, de, déficit de, de la hormona a nivel de la glándula que está en el cuello. Pero suele ser normal o baja en el hipotiroidismo central y entonces este sería el más difícil de diagnosticar si no se sospecha. En cambio, el descenso de T4 es frecuente en cualquier causa de hipotiroidismo porque es la hormona que le falta al organismo. ¿no? Y luego la concentración de T3 es menos específica por lo que no se suele realizar pues puede llevar a diagnósticos erróneos. Y, y es además una
2: de las cosas que se puede buscar en el análisis eh, que decía antes, los anticuerpos, los antihiperoxidasa,
1: para conocer si la causa es autoinmune. Auto Exacto, porque es verdad que es la causa más frecuente, la, la tiroiditis autoinmune es la causa más frecuente de este otro que es el más frecuente de los hipotiroidismos, el primario, y entonces se recomienda realizar estos anticuerpos en casos concretos, como el hipotiroidismo subclínico o, o la enfermedad de los nódulos, cuando hay nódulos en el tiroides. Eso es. Y bueno, además en este análisis se pueden observar los,
2: los otros hallazgos ¿no? que decíamos que puede dar el hipotiroidismo, como la anemia, el colesterol alto, las alteraciones de algunas enzimas del hígado o del músculo. En los centrales, además, eh, cuando se sospecha el central, se podrían ver otros déficits hormonales, como la del crecimiento o hormonas a nivel del, del ciclo eh,
1: ovárico, y, y también que se pueden objetivar en, en ese análisis de sangre. Sí, es verdad que con el análisis de sangre suele ser suficiente. No se suelen necesitar estudios de imagen para diagnosticar el hipotiroidismo, salvo cuando en la palpación del cuello, porque lo tenemos que palpar, se nota algún nódulo, los, los palpamos los médicos normalmente, claro, no hace falta que, bueno, si el paciente se ha notado algún nódulo, por supuesto también nos lo diría. En esos casos sí que es recomendable hacer una ecografía de tiroides pero en los casos en los que se sospecha un hipotiroidismo secundario te o terciario, sí que sí que habría que hacer una resonancia cerebral. Esto se le mandaría al neurólogo. Eso es. Así que, en resumen, en el hipotiroidismo primario, que como decimos es el más frecuente, está la TSH elevada y la T4 libre baja. Y los que tienen la T4 normal tienen un hipotiroidismo subclínico, que ahora comentaremos. Mientras que en, la, en el hipotiroidismo central... La T4 está baja y la TSH puede estar normal o baja y puede haber, como decía Leila, otros déficits hormonales.
2: Eso es, por eso la TSH en exclusiva no sería útil para el diagnóstico del hipotiridismo central ni en pacientes tampoco, que a lo mejor están tomando algún tratamiento que afecta a esa secreción de TSH porque la disminuyan o, o porque la aumenten.
1: Entonces, por eso hay, hay que hacer TSH más T4. Exacto, y vamos a pasar ahora al tratamiento. Eh, el objetivo del tratamiento es restaurar pues, ese estado de normalidad en los niveles de TSH y de, y de hormona, por supuesto, y revertir las manifestaciones clínicas que hemos comentado. Es un tratamiento muy sencillo ¿Por qué? porque se toma en pastillas. Es una pastilla en ayunas, unos 30 minutos antes de desayunar o dos horas después de cenar, aunque generalmente se toma siempre por la mañana.
2: Así es la levotiroxina, que es como se llama el la hormona en sí que se va a dar es una forma sintética de la propia hormona y sirve así de reemplazo ante pues ese mal
1: funcionamiento de la glándula no es mucho más sencillo el tratamiento que lo que comentábamos en la diabetes que que claro. encima además de la diabetes tipo uno que además de que se tienen que poner la insulina pinchada porque no está oral todavía Además, no hace falta hacerse controles cada ocho horas claro. ni nada de eso, sino que los controles de, del tiroides se suelen hacer dependiendo un poco del control, pues incluso hasta un año, Vaya. si todo está bien y hay muchísimas dosis según el paciente lo que necesite. Sí. En niños y adultos, ese tratamiento revierte por completo las, las manifestaciones clínicas. En cambio, si el recién nacido no lo recibe muy pronto, las primeras semanas de vida, como hemos dicho, puede desarrollar alteraciones irreversibles del desarrollo físico y mental.
2: Eso es. Por eso a los niños se les hace la, la famosa prueba del talón, para poder extraer una muestra de sangre y realizar el diagnóstico precoz de enfermedades como, como este hipotiroidismo congénito e instaurar así el tratamiento lo antes posible para evitar que desarrolle ese
1: cretinismo. Eso es. Es muy importante entonces hacer la prueba del talón. Esto en todos los bebés, incluso a los que nacen en su casa porque lo sí. deciden los papás, pues es muy importante que se hagan las pruebas del talón. Dale, vamos a hacer un paréntesis para resumir un poquito qué se detecta en estas pruebas del talón. Y son muchísimas enfermedades. Entre ellas está el hipotiroidismo congénito. Pero también otra muy importante, como es la fibrosis quística o la fenilcetonuria, también cinco trastornos del más del metabolismo de los aminoácidos, así como ocho trastornos del metabolismo de los ácidos org eh, orgánicos, seis trastornos del metabolismo de los ácidos grasos, también una anemia que es la enfermedad de las células falciformes y una inmunodeficiencia que se llama inmunodeficiencia combinada grave. O sea que eh, esta prueba es muy importante porque en un solo pinchacito en el talón para coger sangre del bebé podemos detectar muchísimas enfermedades muy pronto. Entonces, el cribado del de hipotiroidismo ha supuesto uno de los mayores logros en salud pública, puesto que es considerada la causa más frecuente de retraso mental prevenible y tratable. O sea que se puede prevenir el retraso mental y se puede tratar si se diagnostica pronto, porque se ha demostrado que este daño cerebral depende directamente del tiempo transcurrido desde el comienzo hasta que se inicia el tratamiento. Así que un diagnóstico temprano mejora la calidad de vida y evita daños irreversibles es eh, un objetivo de, de este programa de cribado de las pruebas del talón garantizar que los casos detectados positivos estén en tratamiento antes de que se vaya manifestado en la clínica y si puede ser, antes de los 15 días de vida. Y se recomienda medir tanto la TSH como la T4 con el fin de detectar tanto el hipotiroidismo primario como el central, que ya después de esta aplicación yo creo que son que expertos quedado, nuestros claro. oyentes de la diferencia. <risas> Así que nada, después de este paréntesis de las pruebas del talón, seguimos con el tratamiento del hipotiroidismo, Leila. Pues como comentábamos, en la mayoría de pacientes el hipotiroidismo
2: es la situación que va a ser permanente y va a precisar ese tratamiento de por vida. Entonces la dosis va a ser aquella que mantenga la TSH dentro de los límites normales, evitando también el exceso, porque una supresión mantenida de las TSH podría generar repercusiones negativas eh, pues como en órganos como el hueso, el corazón, porque generaría lo, lo contrario de lo, del hipotiroidismo. ¿no? Y como decía Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, solo la, la dosis hace el veneno. ¿no? Entonces, por eso a cada paciente le vamos a tener que dar la dosis adecuada según su patología, según las circunstancias que tenga, según su edad
1: y haciendo controles para, para ir regulando esa dosis. Es decir, lo, lo justo y necesario, ni más ni menos Eso de lo que es. necesita. En niños, jóvenes y adultos sanos se puede iniciar el tratamiento a dosis completa, mientras que en pacientes ancianos o con patología cardiovascular, como va a aumentar ese metabolismo cardíaco, pues es mejor empezar por dosis bajas e ir aumentando progresivamente para evitar pues, taquicardias, arritmias, eh, excesos claro. del trabajo del corazón que a lo mejor está un poco debilitado.
2: Y se va a ir controlando el tratamiento el tratamiento midiendo la TSH en sangre en el, hipotala, en el hipotiroidismo primario y midiendo la T4 en los pacientes con el hipotiroidismo central. Aunque habrá que esperar varias semanas para ver los efectos de la medicación y, por ende, pues, para realizar el análisis. Entonces, cuando ya se alcanza un tratamiento adecuado, se pueden espaciar los análisis y hacerlos ya cada año. Solo que cuando se sospecha el hipotiroidismo central, antes de iniciar el tratamiento con la levotiroxina, es necesario descartar una alteración del eje suprarrenal, que es otro eje hormonal del cuerpo, y sustituirlo porque si no se realiza ese, ese tratamiento previo, al poner el tratamiento con la hormona tiroidea, se podría desencadenar la insuficiencia suprarrenal aguda.
1: Esto sería ya, o sea, se tiene mucho cuidado y normalmente lo, lo hacen los especialistas. Sí. Y luego vamos a hablar de tres casos muy concretos de hipotiroidismos. Hemos hablado un poquito levemente del subclínico, que es muy frecuente en la población. Es cuando los niveles de TSH están elevados, pero la T4 está dentro de la de la normalidad, con lo cual el paciente no tiene síntomas. Entonces, eh, se, se suele hacer una confirmación eh, para controlarlo, porque a lo mejor es una cosa puntual que luego revierte y no hay más historia, y eh, a veces hay controversia en sobre, una vez confirmado, que sí, que efectivamente hay un hipotiroidismo subclínico, hay un poco de controversia en cuándo tratar o no. Bueno, como generalmente son pacientes asintomáticos, eh, otro de los objetivos del tratamiento sería eh, impedir la progresión de la enfermedad, pero... No suele hacer falta tratar, salvo que haya unos niveles muy elevados de TSH. Eh, bueno, pues hay cosas que van a favor y en contra de tratar. En contra, que está el riesgo de dar más o de la necesaria, con los efectos adversos que ello supone. Por supuesto, el coste del tratamiento de por vida. Y hay que hacer un seguimiento de estos pacientes que tienen, es. al final tienen como una enfermedad crónica que les hemos puesto sin que la tengan en realidad. Eso es. Por una analítica alterada. Y luego, pues eso, en general se recomienda, por resumir un poquito, que si los pacientes tienen una TSH mayor de 10, eh, se, les, se les ha de tratar. También cuando tengan síntomas y cuando tengan los niveles de anticuerpos positivos o tengan un bocio asociado, incluso por debajo de 10 la TSH. Y también en las mujeres que tengan deseo de embarazo, porque es muy importante que estén muy bien controladas. Y se trataría, pues igual, con la pastilla, como hemos dicho, en el hipotiroidismo clínico.
2: Otra situación es la que llamamos el síndrome del enfermo eutiroideo o síndrome de enfermedad no tiroidea, que se produce con frecuencia en pacientes graves que precisan un ingreso en el hospital y este síndrome de enfermedad no tiroidea se va a caracterizar por la disminución de la concentración de la hormona circulante y de la TSH causada por la supresión mediada por el sistema nervioso del eje hipofisario tiroideo. Entonces, también aumenta el metabolismo periférico de la tiroxina o de la T3 inactiva y entonces se ve un patrón similar también tras el ayuno prolongado, ¿no? una persona que ha, que no ha estado sin comer durante tiempo no se conoce todavía por completo y se ha propuesto que este síndrome representa una adaptación fisiológica a la enfermedad crónica o al, a esa falta de, de alimento, a la inanición, con el fin de ahorrar un poco esa energía, ¿no? Es decir, se,
1: se queda el cuerpo como en bajo consumo para, para, para resguardar eh, la, la pérdida claro. de energía. Eso es. Y luego una situación muy, muy importante es el hipotiroidismo en el embarazo cada vez se le da más importancia. esto Hace unos años no se nos controlaba tanto los embarazos el tiroides, pero ahora la verdad es que es muy importante. ¿Por qué? Pues por esto que hemos hablado, por los trastornos que pueden surgir eh, también en el bebé. Eh, los, eh, estos trastornos ya te, habían pasado desapercibidos hasta el momento si se daban trastornos sutiles y, de hecho, hasta un 25% de las embarazadas pueden presentar alguna alteración en el funcionamiento del tiroides. Por eso siempre se recomienda en una primera analítica del embarazo ver la función tiroidea. Eh, por tanto, puede tener consecuencias no tratar las enfermedades del tiroides en estas mujeres. Como, como hemos dicho, favorece el crecimiento del bebé, el metabolismo de la madre, eh, también por supuesto el riesgo de aborto. Si quieren conseguir un embarazo, pues el, el, la, el riesgo de no, de no conseguirlo. Así que siempre que, como hemos dicho antes también, se detecten problemas de esterilidad o abortos de repetición, descartar tiroides. Y los síntomas y signos clínicos pues son los mismos que en pacientes no embarazadas.
2: De hecho, son tan inespecíficos como decíamos que en muchas ocasiones se atribuye al embarazo, ¿no? Porque ese aumento de peso, ese cansancio podría ser simplemente por el hecho de quedarse embarazada, ¿no? Luego existen cambios fisiológicos también normales durante la gestación y por eso para interpretar las hormonas tiroideas durante el embarazo pues se van a necesitar valores de referencia de normalidad que están, son específicos para cada trimestre. El clínico, el hipotiroidismo clínico se asocia a múltiples complicaciones maternas como decíamos el aborto, la anemia, la hipertensión, la preclampsia el desprendimiento de placenta o la amenaza y el parto pretérmino, de hecho, o la hemorragia también después del parto, y también a complicaciones neonatales, como la muerte fetal, siendo el más grave, el bajo peso al nacer, el distrés respiratorio.
1: Entonces, son cosas muy importantes, sí. pero sin duda la más evidente es la del hipotiridismo clínico en el des, es la afectación del neurodesarrollo del bebé con casi una caída de siete puntos del consciente intelectual de los hijos de madres con un hipotiroidismo clínico no tratado. De hecho, en España, la Sociedad de Endocrinología y la de Ginecología y Estetricia, pues eso, recomiendan que antes de la semana 10 se evalúe la función tiroidea de la mujer para mantener todo en la normalidad y, mantener un y poner un tratamiento precoz si hace falta, e incluso en el, en el subclínico. Y luego pues de hecho según las últimas recomendaciones eh,
2: se indicaría tratamiento pues cuando la Tsh es mayor de 10, cuando está entre cuatro y 10, si además hay anticuerpos antiperoxidasa, y considerarlo cuando se está entre dos y medio cuatro con los anticuerpos positivos, o entre 4 y 10 cuando son los anticuerpos negativos, en el caso de, de estas embarazadas, ¿no? Cuando el hipotiroidismo ya está diagnosticado, sí que se precisa por lo general aumentar la dosis de la libotiroxina, porque en el embarazo los requerimientos pueden aumentar hasta un 50%. Y entonces esa dosis se va a poder reducir a la dosis previa que tomaba tras el parto, precisando eso sí, pues un control posterior de las hormonas para reevaluar la función tiroidea.
1: Bueno, pues a, yo creo que ha quedado bastante claro. Si de todas formas a los oyentes tienen alguna duda... ...ya saben que nos pueden escribir... ...es un tema muy bonito... ...el tiroides es fascinante y... ...la verdad es que... ...estaremos encantadas de responder... ...de recibir a vuestras preguntas. Fármacos. Hoy estrenamos nueva sección... ...la hemos llamado fármacos... ...y aquí vamos a tratar de algunas dudas... ...que pueden surgir... ...en relación con las pautas... ...las contraindicaciones las dosis de algunos fármacos de socorriente. Y hoy hemos pensado hablar del más frecuente de todos, el que todos seguro que hemos tomado alguna vez, que es el paracetamol. Pues sí, empezamos esta sección con el
2: fármaco más consumido del mundo posiblemente. Tiene acciones analgésicas y antipiréticas, es decir, para el dolor y para la fiebre. Y se recomienda su consumo pues para dolencias leves, no comunes, como por ejemplo las cefaleas, como ya dijimos en su tiempo, los, las lumbalgias los dolores de espalda, el dolor de muelas... Las embarazadas y las madres durante la lactancia pueden tomar el paracetamol a las dosis recomendadas y utilizado puntualmente se considera que es eh, un analgésico antipirético seguro durante todo el embarazo y durante la lactancia. De hecho se ha empleado justo antes del parto en mujeres con fiebre secundaria o a una infección o una inflamación y observándose una mejora significativa en el estado fetal y en el recién nacido eh, cuando se normaliza la, la temperatura ¿no? de la madre. No obstante, sí que es cierto que el empleo a altas dosis o durante periodos más prolongados sí que podría relacionarse con fenómenos de hepatotoxicidad fetal, es decir, de, de toxicidad a nivel del hígado del, del feto. Y en cuanto a las reacciones adversas de este fármaco, los farmacéuticos ya subrayan que
1: provoca daños en el hígado, esa hepatotoxicidad. ¿Y quién no puede tomar paracetamol? Pues como decía Leila, aquellas personas con enfermedad hepática grave, también los que tienen, por supuesto, alergia al fármaco. En la insuficiencia renal eh, se considera que la utilización puntual no, no requiere precauciones especiales. No obstante, en pacientes en tratamiento con dosis altas y a largo plazo podrían aparecer reacciones adversas renales, por lo que se recomienda vigilar la función renal en estos casos. Según mencionan los especialistas, es suficiente tomar la dosis de 500 o 600 miligramos cada ocho horas, 650 es la que está comercializada en España. en España, porque es verdad que en esta sección también queríamos un poco hacer hincapié en que a veces tomamos demasiadas dosis de demasiados sí. fármacos y está como muy generalizado el tomar un gramo cada ocho horas, pero bueno, esa sería. Una dosis que se puede aceptar, pero bueno, que mmm, podemos intentar a veces con la de, con la de 650. 650 es suficiente. Y luego el efecto suele notarse a los 45 minutos de la toma y suele durar el efecto unas 4 horas. De hecho, para
2: recomendar un poquito esas posologías, las que se suelen comentar para los adultos a nivel oral, ¿no? o sea, por, por boca, por pastilla, serían entre 325 y 650 miligramos cada 4 o 6 horas, o eh, 500 miligramos o un gramo, que es la más común que se coge, cada 6-8 horas. Como máximo, no más de 4 gramos eh, al, al día. Y luego, por vía rectal, con los supositorios, la dosis es eh, un poco es similar. Igual, similar sí Entonces, en niños y adolescentes menores de 18 años, eh, se hace por miligramo kilo, eh, por, según las tomas, también se van a hacer 60 miligramos kilo a las 24 horas. Normalmente se suele realizar de forma muy sencilla, o bien dividiendo el peso del niño entre 7 o bien dividiendo el peso del niño entre 10 y sumándole la mitad de lo que sea, porque es, la dosis se administra entre 10 y 15 miligramos kilo y la dosis que hay del fármaco es de 100 miligramos por mililitro. Medicina y cultura
1: En esta sección del programa hoy vamos a aprovechar el tema del tiroides para hablar de cómo el tiroides se ha reflejado en el arte. Para ello hablaremos primero del bocio, que bueno hemos, lo hemos mencionado, es el crecimiento de la glándula, del, del cuello. El bocio puede estar asociado a la ausencia de cambios en la función de tiroides, aumento o, o, o a la disminución de las hormonas tiroideas. Se puede dar en los tres casos. Y la causa más frecuente, como hemos dicho, de bocio en todo el mundo es por la falta de yodo. El tratamiento del bocio, pues, dependerá de la, de la causa. Si hay falta de, de, de hormona, pues, suplemento de la hormona. Si hay exceso, pues, eliminar esa hormona, tratar el hipertiroidismo. Y los síntomas y las complicaciones que deriven de éste. Eh, los bocios pequeños que no se notan, pues, y no causan problemas, por lo general no necesitan tratamiento. Pero si el bocio es extremo, pues, eh, eh, puede, puede crecer mucho y a lo mejor mmm, pues, pues, hay, hay que quitarlo, hay que tratarlo. ¿Y qué pasa en el arte?
2: Pues miren, durante milenios los artistas al fin y al cabo han plasmado esta enfermedad en sus esculturas, en los frisos, relieves, lienzos, eh, sin saber muchas veces lo que era. Por ejemplo, vemos obras donde a Cleopatra VII, antigua reina de Egipto, se le aprecia ese problema en el cuello, incluso es posible que imágenes de Jesús en el arte bizantino ilustren el bocio, o bien obras como La resurrección de Piero de la Francesca, donde a uno de los guardias se le ve el crecimiento característico del cuello. Y como decíamos antes, si vamos a poner un ejemplo del cretinismo, El niño de Vallecas, que es un cuadro de Velázquez y que se encuentra en el Museo del Prado, es un ejemplo de, de ese cretinismo. Una de las hipótesis es que retrata a Francisco Lezcano, que era un bufón de la corte, en el siglo XVII y precisamente se le ve esa talla baja, ese bocio que tiene en el cuello, ese retraso mental que es visible también a nivel de general, las manos más grandes. Los rasgos toscos, esto
1: lo podéis buscar en internet que es muy característico, el niño de Vallecas.
2: Luego artistas como Leonardo da Vinci lograron plasmar el lado estético del bocio por sus grotescos y en ellos se observa el crecimiento espantoso en el cuello aunque bueno, es, es Leonardo, fue uno de los primeros en aventurar la posible función que tenía esta glándula, que decía que servía para llenar el espacio donde no hay músculo y mantener la tráquea alejada del esternón. Más adelante, Andreas Vesalio, en su obra de Humani Corporis Fabrica, representó
1: con mayor claridad esa, esa glándula. Y luego también de Leonardo da Vinci tenemos la famosa Gioconda, la Mona Lisa, que parece ser, esto ha salido en los periódicos también, que después de examinar la pintura... El hipotiroidismo clínico es un diagnóstico más que probable, dado que Elisa Grandini vivió hasta los 63 años. Porque si hubiera sufrido una enfermedad cardíaca o un trastorno lipídico, que es una de las cosas que también se habían considerado que podía tener por ese hinchazón, por la, el tono amarillento de la piel, pues es poco probable que hubiera vivido a una edad tan avanzada, dado los tratamientos que había tan limitados que había disponibles en la Italia del siglo XVI. Eh, el, el adelgazamiento de la, de la Mona Lisa, la piel amarilla y posible bocio que tiene en el cuadro como evidencia visual del hipotiroidismo podrían hacernos sospechar. Y de hecho, la dieta de los italianos durante el Renacimiento carecía de yodo y los bocios resultantes que daban la inflamación de la glándula tiroides se presentaban comúnmente en pinturas y esculturas de la época. Además, Lisa Gerardini, la Mona Lisa dio a luz poco antes de sentarse para el retrato y esto también se puede sospechar que pudiera indicar una posibilidad de tiroiditis periparto, que es una inflamación de la tiroides después del embarazo. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos encantados de recibir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida @radiomaria.es, o bien escribiéndonos una carta a Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente, que es 91 822 8010. Y escuchar los programas este y los anteriores eh, colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y si pinchan en la pestaña de programas y podcast pueden acceder a todos los programas, entre ellos a este, que es para que tengan vida. Y acabamos siempre con la oración de los niños, que hoy nos la envían Daniela y Álvaro.
0: Oh, Virgen María, botón de clavel, mi madre me dice que te ame con fe, pues dice que eres mi madre también. Y cuando en la noche dormidito esté, si soy un buen niño me vendrás a ver. Oh Virgen María, botón de clavel. Un beso. De Daniela Llávaro para los oyentes de Radio María.
1: Pues otro beso muy fuerte para vosotros y gracias por vuestra preciosa oración. Y gracias Leila otra vez por haberme acompañado en otro programa y por todo lo que sabes. Nada, gracias a ti por invitarme y a los oyentes como siempre por estar al otro lado. Muchas gracias a Javier en el sonido. Desde aquí hoy mandamos un gran abrazo a José Luis, que es mi padre, que hoy está malito y no nos puede acompañar. Y rezamos por ti y a todo el equipo de Radio María, sin los, cuales, sin los cuales este programa no sería posible. Y por supuesto, como decía Leila, pues gracias a los oyentes por habernos acompañado nuevamente. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.